0: Boa noite Luís Marcos Mendes, Olá, muito Rodrigo. para falarmos e analisarmos, infelizmente Sim. temos que começar pela pandemia, este infelizmente é porque Sim. já foi bom claro. falarmos de pandemia aqui e agora não, claro. é. não é.
1: É, eu acho que é inevitável e sobretudo falar daquilo que hoje é nuclear, que é a chamada variante delta, ou seja, a variante indiana que agora, digamos assim, mudou apenas de nome, e, esta, e as pessoas têm ouvido muita informação, toda a toda hora. Eu trago apenas aqui alguns dados que são os essenciais e os mais importantes para as pessoas estarem informadas e se defenderem, digamos assim, desta situação. Porque a situação não é dramática, mas também importa não desvalorizar, porque é delicada. Comecemos por ver o impacto da variante Delta naquilo que vai ser na Europa, na União Europeia. É um estudo do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Vai ser, vai ser a variante dominante dentro da União Europeia, um mês. 70% das, dos novos casos, novas infecções, no início de agosto, é o que está previsto, responsável, vai ser esta variante. E, e veja bem, do início de agosto para o fim de agosto, logo um crescimento do número de infecções por causa desta variante, de 70% para 90%. Portanto, ela é perigosa e é altamente transmissível.
0: Agora, está, vamos ver. Está bem instalada em
1: Portugal, infelizmente. Ah. Ora, estes é que são os dados agora preocupantes que vamos ver relativamente a Portugal. Estes dados, evidentemente, não são meus. São do INSA, do Instituto Nacional de Saúde Pública, Ricardo Jorge, num relatório que deve estar, que deve sair oportunamente a público, mas a que eu tive acesso. É neste momento, os dados são recentes, são praticamente destes últimos dias. Dominante no país, 56%. É reduzida no norte, 30% dos novos casos apenas. Muito reduzida na Madeira, 13%, e nos Açores, 3%, mas muito forte. Em Lisboa, e Valdez já se sabia, e no Algarve, 75%, e fortíssima na região centro e no Alentejo, 95%. Os dados não são meus, são dados em primeira mão, mas são do Instituto Ricardo Jorge, e que mostram que a situação é delicada. E tudo zonas potenciais de férias dos portugueses. Claro, claro que é preciso ler com algum cuidado, segundo me explicaram, por exemplo, o centro... Ao que parece, é, é muito influenciado por Castelo Branco e, eventualmente, um evento que terá acontecido. Mas não deixa, de, evidentemente, ser claro. muito delicado. Terceiro, vamos a... Estudo um dado que é a, a severidade desta variante e se as vacinas protegem ou não as pessoas contra esta variante. Eu acho que esta é a informação essencial. É a informação do Instituto Público de Saúde britânico, altamente conceituado. Risco de mortalidade nesta variante Delta é praticamente igual às demais variantes. Portanto, aqui não há nada de especialmente perigoso. Há aí a seguir. O risco de hospitalização desta variante, das pessoas que têm doença com esta variante, é duas vezes maior que o risco, por exemplo, com a variante alfa. Alfa é a variante britânica. Agora, vamos à eficácia das vacinas. Estas são as boas notícias. A eficácia das vacinas, quando já são com duas doses contra a doença, é uma eficácia elevada, como ali está, a mais de 80%. É o que diz este especializado Instituto Britânico. E depois, mais em concreto, eficá eficácia da Pfizer contra hospitalização. Quando são tomadas duas doses, é uma eficácia muito grande.
0: 96%. Praticamente total. Mesmo.
1: Exatamente. E na AstraZeneca, a mesma coisa, também 92% contra hospitalização. Agora, o importante é que sejam duas doses, porque se for só uma dose esta proteção da AstraZeneca reduz substancialmente. Numa palavra, a variante é perigosa, é severa, é fortemente transmissível, mas as vacinas, sobretudo com vacinação completa, são eficazes. E, finalmente, aqui o importante é terem atenção os quatro eixos nucleares desta... De, de uma estratégia de intervenção eficaz. Por um lado, a vacinação completa dos mais velhos, é aquilo que a Taxco agora está a fazer com a vacina, por exemplo, da AstraZeneca, e bem... A vacinação acelerada dos mais jovens, que é também aquilo que o Almirante Gouveia Melo anunciou, não se pode acelerar mais porque não há vacinas. Não há mais vacina E, portanto, não se pode fazer mais homilégios sem já se
0: chegou à conclusão que os mais novos é mesmo para vacinar, tal é. como aconteceu na Alemanha. É. Não é?
1: E, de resto, e de resto, já vamos ver daqui a bocadinho o projeto, o projeto para julho que vou, que vou mostrar. Depois o certificado de Covid, que é muito importante como incentivo à testagem à vacinação. O importante é que funciona bem, porque há pessoas que se queixam que não conseguem ainda tenho acesso a ele, e os testes gratuitos ou com participados do Estado. E o que é que isto é, Rodrigo, é o seguinte. Isto aqui já é, ao que apurei, é uma informação. Ao que apurei, o Governo está a estudar, e deverá haver uma decisão nos próximos dias, está a estudar a possibilidade de passar a financiar na totalidade ou em parte os testes que são feitos. Ou seja, dos testes serem gratuitos, financiados na totalidade pelo Estado, mas se o peso financeiro for muito acentuado, pelo menos uma compartilhação significativa. Eu julgo que se isso acontecer, é uma boa decisão, porque vai incentivar fortemente a testagem.
0: Sim, a questão financeira continua a ser preponderante, muitas Exatamente. vezes, infelizmente, para muitas pessoas. Mas passemos para aquela neste quadro negro ou menos bom que estamos a viver, Sim. continua aberta esta janela de claro. esperança, que é a da vacinação, que continua é, a claro. um bom ritmo. A é um bom é. ritmo e é sobretudo a grande diferença comparado com
1: dezembro do ano passado ou janeiro, quando surgiu a, a variante britânica. É que a vacinação praticamente estava no, no começo. Agora já está adiantada. E por isso é que nós vemos que a situação agrava-se é em infecções, em casos... Mas, felizmente, ao nível de mortalidade, a situação não tem essa dimensão. Façamos um balanço muito rápido, porque ontem fez seis meses que começou o processo de vacinação. E eu acho que o balanço é muito positivo. Vejamos que doses administradas, 8 milhões e 300 mil durante estes seis meses. Coluna da esquerda que é a mais importante, pessoas com pelo menos uma dose, 5 milhões e 300 mil, o que significa já mais de metade dos portugueses, é 51,5%. E depois, vacinação completa, ou seja, com duas doses, ou então, as pessoas que tomam a Janssen, uma dose aqui vale por duas, 3 e milhões um terço e 300 da mil.
0: Já um terço da população. Um
1: terço da população, exatamente, 32, 33%. É muito significativo para as vacinas que temos. Segundo dado, balanço também por faixas etárias. Aquilo que diz muitas pessoas, evidentemente. As três colunas que agora vamos ver à esquerda mostram as pessoas mais velhas até aos 60 anos. Estou à vontade, que é ali que também eu me insiro. E aqui são as pessoas com um grau de risco maior, estas estão praticamente vacinadas com pelo menos uma dose sempre acima de 94%. Portanto, estratégia correta e com bom resultado. Mas já com 81% também, pelo menos uma dose nas pessoas entre os 50 e 59 anos, já mais de metade das pessoas entre os 40 e os 49 anos, 54%, e mesmo entre os 30 e os 39%, já estamos ali, digamos assim, com
0: 18, 18%. Mas isto é importante, considera que as pessoas com menos idade Sim. é muito importante que sejam muito. vacinadas até porque têm uma mobilidade enorme com certeza. para levar o vírus para outros sítios do país. E são então. altamente transmissíveis, como está a claro. vista.
1: E mesmo em matéria até de internamentos, os dados mostram que já há alguns jovens mesmo em internamento. Claro. O público, de resto, fazia há dias uma, uma grande peça Sim, com um jovem que dizia, pensava que isso só acontecia aos mais velhos.
0: e Inúmeros testemunhos.
1: Exatamente. Ora, Vamos ver um terceiro dado também de, que é curioso. Quais são as vacinas mais utilizadas? Uma coisa que as pessoas perguntam a cada passo. De longe a Pfizer e depois a AstraZeneca. Como ali se vê, cerca de 70% é a Pfizer. E depois a AstraZeneca, a Moderna e a IAZ. O que é curioso aqui é o seguinte. Há seis meses pensava-se o contrário. Portugal tinha comprado na altura muito mais da AstraZeneca que, que da Pfizer. Mas as coisas inverteram-se, porque a Astra falhou. Agora, vamos àquilo que é mais novo, que é como é que vai ser o próximo mês de julho. Porque é um mês decisivo, antes de chegar ao tal objetivo que o Almirante Gouveia Mel anunciou, de 70% em agosto. Ora, vamos ver, mês de julho, quantas doses vamos administrar no mês de julho. Estes são dados obtidos junto da taxa de da vacinação e, portanto, para serem rigorosos. O objetivo é atingir, como ali está, 11 milhões de doses no final de julho. E, portanto, serão administradas 2 milhões e 700 mil doses, sendo que 1 milhão são primeiras doses e 1 milhão e 700 mil são segundas doses. Eu julgo que é um esforço muito significativo, porque isto, em média, significa 90 mil por dia ou até mais. E depois, qual é, do ponto de vista etário das pessoas, o objetivo a atingir? Aqui é que entra a parte dos jovens que você colocava aí bem há bocadinho. Vejamos, é, o objetivo é chegar no mês de julho a 96% com pelo menos uma dose nas pessoas entre os 50 e 59 anos, é chegar a 95% nas pessoas que têm entre 40 e 49, é chegar à metade das pessoas entre os 30 e os 39, e já chegar a um quarto, com pelo menos uma dose, nos mais novos, entre os 20 e os 29 anos. Ou seja, o objetivo é chegar ao final de julho, que vai começar dentro de dias, com 65% dos portugueses, como ali está, vacinados com pelo menos uma dose. Eu diria, numa palavra que acho que é um balanço, do que aconteceu até agora, bastante positivo, e julgo que o que temos pela frente, se não houver falhas na entrega de vacinas, evidentemente, que esse é, é, que é sempre o grande problema, eu julgo que estamos na, na boa direção. E por isso, se me permite, Rodrigo, só terminando este ponto, queria só deixar aqui, aqui duas notas. Acho que era importante, acho que era importante que eh, as autoridades oficiais pudessem informar, esclarecer publicamente, sobretudo sobre duas matérias que as pessoas colocam muitas vezes. Uma é esta. Uh, as mulheres que estão grávidas, quando vão ou não vão ser vacinadas? Eu sei que a ciência tem ainda muitas dúvidas sobre essa matéria, mas uma informação pública oficial, seja em que sentido for, acho que era positivo para clarificar. Segundo, outra questão que se coloca. E os mais jovens, 15 anos, 16 anos, 14 anos, por aquilo que eu parei está a ser estudado a hipótese no âmbito da Task Force, de talvez na terceira semana de setembro. Oportunamente, haver alguma informação sobre isso, eu julgo que também era útil, mas isto mostra que as autoridades, a Task Force e a sua equipe estão atentas, e acho que isso é também importante, ainda que seja mais tarde, porque há um problema com isto conclui concluo, que as pessoas têm que ter sempre em atenção. Todos nós falamos, eu próprio, quase toda a gente fala, é preciso acelerar a vacinação, pois é desde que haja vacina. Porque elas não estão em armazém, claro. nem no gabinete do almirante, nem em sítio nenhum, quer dizer, se não existem, não existem. E, portanto... Também há muitas Estou... a sobrar
0: ou ser deitadas fora, claro. por problemas que já vimos neste final ah. da Noite, nomeadamente pessoas que nem isso sequer são aparecem, aparecem para a vacinação. Isso. Exatamente. Mas isso, isso Exatamente. são outros 500, como se costuma é. dizer. Por Eu falar... Hoje... Em Muito. 500 ou 600 ou 1000, uh, há um ano e meio que vivemos uh, a pandemia tem duas faces bem visíveis. Tem certo. a face sanitária e tem o gravíssimo problema uh, económico que claro. por vezes parece Sim. ter um folgo de esperança, mas logo claro. volta para trás. Como é que estamos em termos de recuperação da real da economia? Eu julgo que estamos
1: numa fase de grande incerteza. Eu julgo que nós temos aqui um problema sério e depois vamos ter a seguir uma oportunidade grande. Qual é o problema sério que temos pela frente? É turismo. A situação mudou radicalmente, de repente, e para pior. E eu não direi que é uma calamidade, mas é uma situação muito difícil. Com a decisão que o Reino Unido tomou. Com a decisão tomada nos últimos dias pela Alemanha. Nos colocar também na lista encarnada. Julgo saber que a Suíça vai na mesma direção nas próximas horas ou nos próximos dias e outros países também, da Europa Central e de Leste. Este é um problema sério para o turismo. Mas sobretudo Inglaterra e Alemanha, não é? Para Sim, Portugal. Exatamente, sobretudo Inglaterra e Alemanha. E é porque, porque o turismo pesa 10% na riqueza nacional, no nosso PIB, portanto não é irrelevante. E pesa 19% em termos de emprego. Por exemplo, o Banco de Portugal tinha há poucas semanas feito previsões em alta, de um crescimento em alta, tinha revisto em alta a taxa de crescimento. Eu julgo que já vai ser muito difícil al alcançar, porque... Esta pancada no turismo é muito significativa, e, mas não é só o turismo. Isto vai afetar, por exemplo, a TAP, a Tap, onde o Estado está farto de meter dinheiro. Portanto, este é o problema sério. Agora, nós, nós vamos ter a seguir uma grande oportunidade. Este é o lado também positivo, que são os fundos estruturais, os fundos de Bruxelas. A chamada bazuca europeia, que agora se vai transformar em bazuca nacional. E que é literalmente, aqui é que a expressão popular se adequa, é literalmente uma pipa de massa. Eu preparei um quadro até para as pessoas perceberem rapidamente. Nós vamos começar a receber, este ano, 62 mil milhões de euros daqui até, digamos assim, ao final da década. De três programas, o Plano de Recuperação, o Portugal 2020 e o Portugal 2030. Hum. Rodrigo, o importante é perceber o seguinte, isto representa, é uma coisa que nunca, nunca tivemos, 8 mil milhões de euros em média por ano. São 688 milhões em média por mês. São 23 milhões em média por dia, quase 1 milhão de euros por hora. Até agora, como ali na embaixo em baixo neste quando que preparei, Portugal até durante estes últimos anos tem recebido em média 3,5 mil milhões por ano. Vai ser mais do dobro. Portanto, isto vai ser uma grande oportunidade, sobretudo a partir do próximo ano, 2022, e até 2026 vão ser os anos fundamentais. Agora, eu acho é que temos que ter muito cuidado porque isto vai comportar riscos.
0: Isto temos que ter uma classe, uma claro. classe política, uma classe política no poder com Sim, muitas unhas para tocar guitarra, Sim. porque isto é muito perigoso, não é? Eu acho
1: isto é uma grande oportunidade e um enorme desafio, mas eu eu, eu 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 chamaria a atenção de alguns riscos. Primeiro um risco de eleitoralismo. Um dos anos importantes vai ser 2023, é um ano de eleições. Isto normalmente acontece com todos os governos, a tentação de fazer eleitoralismo e não de fazer aquilo que é mais certo e adequado. Seja ele qual for o governo. Seja ele qual for. Acontece sempre com todos em países eleitorais. Segundo, o risco da fraude e da corrupção. Onde há muito dinheiro, normalmente há grandes tentações, como nós sabemos. Terceiro, o risco de gastarmos mal gasto, que já não é o risco por via de fraudes, mas é de não ter as prioridades certas. É de não ter os objetivos bem definidos, é de não ter indicadores de resultados, ou até não ter escala. As empresas portuguesas, por exemplo, são, são muito pequenas. Valente Oliveira, por exemplo. O professor Valente Oliveira, que é uma pessoa competentíssima nesta matéria, um grande especialista, ainda há poucos dias, numa entrevista aos preços, chamava a atenção para a falta de escala, digamos assim, no plano nacional. E depois o risco maior de todos. É este. Nós corremos um sério risco de, apesar de todo este dinheiro, se não tivermos as reformas certas de chegarmos a 2026, fazemos o balanço, comparamos-nos com a Europa, sobretudo com os países que concorrem connosco, que são os países de leste, e chegámos à conclusão de que, afinal, eles nos passaram à frente. Aqueles que ainda estão atrás, ou aqueles que já estão à nossa frente, ainda ficam mais à nossa frente, e ou diz, seja, de perdermos terreno.
0: Não acha que diz muito deste país, do que, do, da forma como nós olhamos para nós próprios, o facto Sim. de o próprio Presidente da República Sim. ter dito preto no branco muito cuidadinho, é preciso fiscalizar muito bem esta bazuca que aí vai. É,
1: é fundamental. Eu diria que é preciso fiscalizar, é preciso monitorizar resultados, para ver se os resultados vão, estão ou não na direção, na direção certa. Ou seja, tem que se agir do lado da transparência, do lado da responsabilidade e do lado dos resultados. Vamos ver, temos aqui uma grande oportunidade. Vamos ver, é se ao contrário de
0: algumas vezes no passado sabemos mesmo tirar partidão. Do ponto de vista político, lembro-me de uma conversa que Sim. tive aqui consigo, em plena pandemia, quando a pandemia estava no auge, uh, uh, em que se chegava à conclusão de que politicamente não haveria grandes alterações. Não era a época para isso. Sim. Não era a época mesmo sequer para uma luta política entre partidos. Sim. Agora as coisas aproximam-se, esperamos todos nós, da normalidade. Sim. Em termos governativos, pode esperar-se mudanças ou não?
1: Eu julgo que, eu julgo que é expectável termos a, a curto prazo uma remodelação no Governo. Eu já o disse uma vez aqui, que acho que o, o calendário que está na cabeça do Primeiro-Ministro é a seguir às eleições autárquicas. E é o clássico, é o tradicional. Portanto, antes do final do ano. Antes do final do ano, a seguir às eleições autárquicas. Agora, eu acho... Que, face ao clima de degradação que se vive e que é muito acelerado, eu acho que o Primeiro-Ministro teria vantagem para ele próprio e para o Governo em fazê-la mais cedo. Em fazê-la já em julho, a seguir ao fim da presidência portuguesa da União Europeia e não lá para outubro ou novembro. Quer dizer, no interesse do Primeiro-Ministro, no interesse do Governo, eu acho que ele tinha interesse em fazer mais cedo em vez de mais tarde. E porquê? E eu explico. Porque o grau de degradação político em torno do Governo nos últimos meses é muito grande. É muito acelerado, acentuou-se muito. Quer dizer, quase todas as semanas há um caso novo de desgaste, um berbicacho. Foi o de mira, os festejos do Sporting, a atuação do ministro da Amplação Interna, divisões no governo, descoordenações. Quer dizer, não há quase semana nenhuma que não haja um caso que mostra cansaço ou vários com Eduardo Cabrita. Muitos com Eduardo Cabrita, talvez o ministro de longe mais disposto. Mas, por exemplo, vejamos ainda estes últimos dias um caso com a Ministra da Justiça, que eu acho que é uma coisa muito mais séria do que se pensa. Há um ano, a Ministra da Justiça foi contratar ao Ministério Público uma magistrada do Ministério Público para ir para o seu gabinete. Agora, um ano depois, a mesma magistrada volta para o Ministério Público para um cargo de responsabilidade. Tudo isto é legalmente possível, mas do ponto de vista da transparência, da ética e da política, isto há uma sensação de promiscuidade entre a política e a justiça. Isto não é bom. Isto dá uma imagem de fim de festa. Normalmente é em fim de ciclo que se fazem estas coisas erradas. Outro exemplo. Nós vimos aquelas decisões inqualificáveis do governo húngaro em matéria de direitos humanos e de discriminação. A posição que Portugal tomou como presidente da União Europeia, eu acho que em circunstâncias normais nunca deveria ter o devia ter feito é uma posição formalmente correta, mas é politicamente inadequada quando estão em causa de direitos humanos, não há Princípios de neutralidade. E como é que
0: se escapou uh, ao Primeiro-Ministro, António Costa? Porque é acho... muitos viram aí como uma, uma certa desautorização de António Costa que é... vem depois um bocado a apagar o fogo, não é? Quer dizer, eu, eu acho que a Secretária
1: de Estado tomou a tal posição de neutralidade, do meu ponto de vista errada, Sim. porque quando estão em causa de princípios não há neutralidade, está-se do lado dos princípios e contra os seus violadores, mas eu acho que ela tomou aquela posição por orientação superior. Ponto. Olha é porque é que António Costa fez, do meu ponto de vista. Pensou talvez que fosse politicamente correto e depois corrigiu o tiro. Corrigiu o tiro. Embora corrigir já não é exatamente a mesma coisa. Mas tudo para dizer o quê? O cansaço. o muito tempo no poder. A pandemia. Tudo isto leva a um clima de degradação. Que de resto já se nota nas sondagens. Se eu há uma semana uma sondagem, e é uma sondagem incrível, da Intercampo, em que o Partido Socialista estava nos 34%. Já teve sondagens de 38, 39 e 40. Do ponto de vista do Governo, eu acho que esta degradação deveria levar a antecipar o calendário de uma remodelação. Se está na cabeça do Primeiro-Ministro para outubro, talvez seja mais de fazer em
0: julho. Agora, ele é que sabe. E então diga-me lá, nessas cartas que está a pôr numa remodelação, estamos a falar de uma super-remodelação ou não. de uma remodelação pífia para pois, inglês ver? Eu é, 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 é isso não sei.
1: Estou para ver, mas deixe-me dizer-lhe que é assim. Do modo geral, quando se fala de uma remodelação, as pessoas olham para uma remodelação tipo Dom Sebastião. É oh, uma solução milagreira. tábua de salvação. O Governo funciona mal, com a remodelação vai passar a funcionar melhor. E a minha experiência diz-me que uma remodelação do Governo, saída de ministro, entrada de outros, de uns que está estado entrada de outros, é uma arma de dois gumes. Pode correr bem e pode correr mal. Ou seja, para pegar no um seu exemplo, pode ser uma remodelação forte. O que é que é uma remodelação forte? É ir buscar à sociedade pessoas de peso e de prestígio credíveis, competentes, ou então pessoas com peso político. Isto dá força ao governo. Dá um fôlego novo. Dá sangue novo. O problema é que isto é difícil. Eu pago para ver se há pessoas dessas disponíveis. Porquê? Ah. Porque estamos um bocadinho a fim de ciclo. Depois há a ideia que o Primeiro-Ministro daqui a dois anos se vá embora. Não sei se essas pessoas de prestígio credíveis entrar para um governo nesta circunstância. Agora,
0: não é? Entrar Agora, nesta claro. altura da viagem.
1: Exatamente. E por isso corre-se o outro risco que você falava, e bem, que é de uma remodelação pífia, que é... Está bem, isso é possível sempre. Mudar caras é possível. Você põe um, um secretário de
0: Estado, sobe o ministro. Um chefe de gabinete, passa ao secretário de Estado.
1: Esse é circuito fechado. Mas às
0: vezes são nomes, com todo o respeito, são nomes que de repente os portugueses não sabem muito bem do que é que se está a falar, não é? Tem que ir ao... Não, e, e às vezes até se pode ser muito injusto
1: relativamente a um secretário de Estado, a um chefe de gabinete, mas, mas é normalmente, quando se, quando se faz uma remuneração dessa natureza, é um sinal de fechamento, de esgotamento. É um sinal de que as coisas não vão muito bem. E, portanto, se for uma remuneração desse género, eu acho que é pífia. O que significa que o Primeiro-Ministro vai comprar umas inimizades com os ministros que saem mas não vai ganhar novo folgo com aqueles que andam. Portanto, António Costa tem aqui o desafio, acho eu, do calendário, e depois o desafio mais importante, que é o como e a qualidade da remodelação a
0: fazer. Então... Mas
1: vai é é ser o tema incontornável das
0: próximas semanas. Claro. Pequemos precisamente nesta deixa para terminar, Sim. uma vez que me diz que António Costa Sim. vai fazer substituições, Exato. mandar entrar uns para sair Exato. outros, nós, apesar das substituições da, da carne toda claro. no assador ontem de não Fernando deu. Santos, não deu, não é?
1: Não deu, quer dizer, há cinco anos nós tivemos uma sorte imensa, se fizemos francos, no europeu que ganhámos. Claro. Ontem não tivemos sorte nenhuma, a sorte teve do outro lado, isto é, é, é assim, Agora, uh, e portanto, ontem, eu acho que ontem era justo, ontem era justo com aquela segunda parte e ir pelo menos ao prolongamento e empatar pelo menos o jogo. Agora, eu acho que não tivemos sorte, mas também não é apenas isso. Eu acho que o jogo de ontem tem duas partes distintas, como os jogos anteriores, e mostram também, acho que é preciso dizê-lo no sentido construtivo, mostram que Portugal é uma seleção onde falta ambição andamos muitas vezes, demasiadas vezes, a correr atrás do prejuízo. Como se viu ontem, por exemplo, na primeira parte, ou como se viu em jogos anteriores. Sem ambição. Sem querer liderar. Sem querer marcar. Sem ousar. Eu acho que a seleção está um bocadinho como ao país. Também no domínio da política ou da economia, nós estamos com pouca ambição. Crescemos umas décimas acima da média europeia, fazemos logo uma festa. Não, não. Os outros crescem mais do que nós, devíamos ter mais ambição. E, por isso, andamos a correr um pouco atrás do prejuízo, como ontem se viu, e correr atrás do prejuízo é sempre tentar recuperar e às vezes não dá tempo para recuperar, como ontem esse se fio. Portanto, eu acho que em qualquer circunstância é bom aprender com estas falhas, com estes erros, com esta falta de ambição para um Mundial que ele também mais, dia menos dia, está aí, está aí à porta. Portanto, vamos, Rodrigo, vamos há uma pena. foi uma isso. pena, uma desilusão. Mas enfim. Mas pronto. Há, Mas é a vida.
0: E há, e há muita vida para além do, Exatamente. do futebol. Exatamente.